0: Podkaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta dziś porozmawiam z Kamilem Całusem. Cześć. Tematem tej rozmowy będzie strefa Schengen, a konkretnie fakt, że w tej strefie Schengen nie znalazła się Rumunia i Bułgaria, mimo że państwa te no, miały odpowiednie zgody przede wszystkim Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, podobnie jak Chorwacja, która już od 1 stycznia tego roku jest częścią strefy Schengen. Co się stało? że w przypadku Rumunii to się nie udało. Tak, zacznijmy od tego, że Rumunia gotowa
1: jest na wejście do strefy Schengen, co to czy znaczy spełnia wszystkie techniczne wymagania już od roku 2011, czyli minęło 11 lat od tego momentu. Przypomnijmy, że Rumunia jest od 2007 roku członkiem Unii Europejskiej. I cóż, dlaczego od tego 2011 roku Rumunii się nie udało dostać do strefy? Istniał szereg państw, ta grupa topniała z każdym rokiem, ale mimo wszystko w Unii Europejskiej, które mm, sprzeciwiały się akcesji Rumunii, zwracając uwagę na na problemy e, tego kraju z praworządnością szeroko pojętą, z korupcją, z praworządnością, z wymiarem sprawiedliwości. Tutaj trzeba zaznaczyć, że od momentu wejścia do Unii Europejskiej Rumunia objęta była, zresztą razem z Bułgarią, tak zwanym mechanizmem e, koordynacji i weryfikacji. Generalnie idea była taka, że... Mm, Rumunię i Bułgarię przyjęto do Unii Europejskiej w pewnym wymiarze warunkowo. Znaczy stwierdzono, słuchajcie, jest kilka rzeczy, które musicie zdecydowanie poprawić w waszym wymiarze sprawiedliwości, ale przyjmujemy was, tylko że będziemy monitorowali wasze postępy w reformach tego sektora, tak żebyśmy mogli się dokładnie przyjmować, czy to przyglądać, czy to idzie w dobrą stronę. I generalnie istnienie czy funkcjonowanie tego mechanizmu CVM było dla różnych państw Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Holandii, takim argumentem, że no cóż, dopóki to jest... To ciąży na Rumunii, no to Rumunia generalnie nie powinna wchodzić do, do strefy Schengen.
0: Czyli nie miało to już później w związku z takimi technicznymi parametrami dotyczącymi samej ochrony granic, bezpieczeństwa wewnętrznego, e, tych parametrów, które Rumunia musiała spełnić, żeby do strefy Schengen dołączyć, ale argument był raczej, no, powiedzielibyśmy, polityczny, to znaczy państwa zachodnie widziały w tej kwestii dotyczącej rumuńskiej praworządności skuteczny argument, żeby tej Rumunii do strefy Schengen nie wpuścić.
1: Tak, tak, to było bardzo polityczne, bo różnego rodzaju instytucje unijne oraz państwa, które popierały akcesję Rumunii, no i sama Rumunia rzecz jasna, argumentowały, że przecież CVM, czy w ogóle tak funkcjonowanie w miarę sprawiedliwości, no nie jest bezpośrednio związane z, ze strefą Schengen. Strefa Schengen, czy też przyłączenie do strefy Schengen warunkowane jest skutecznością ochrony granic, tak, tego typu rzeczami, kontrolą nad, nad przepływem ludności, ale nie samym wymiarem sprawiedliwości. Natomiast to były państwa, które z przyczyn politycznych, wewnętrznych często yy, blokowały akcesję Rumunii. No tak było na przykład z Holandią właśnie, z Niderlandami, które yy, tą sprawę w dużej mierze with rozpatrywały pod kątem wewnętrznym, czy sprzedawały pod kątem wewnętrznym, tak? Migracja do Holandii z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej jest relatywnie duża. To się spotyka z różnym odbiorem Holendrów, no i tutaj jakby spowalnianie, czy przyhamowywanie integracji Rumunii, wstępowanie tego kraju do Schengen jest takim elementem, który właśnie wewnątrz się pokazuje jako próbę ochronienia Holandii przed niekontrolowanym napływem ludności romskiej, chociażby, tak? Także, także takie, wątki, takie wątki były podnoszone, ale ale generalnie tak. Sprawa ta, była, sprawa ta była w dużej mierze polityczna. Chociaż może od razu dodajmy też, że w samej Rumunii istnieje taka bardzo popularna teoria spiskowa tłumacząca, dlaczego Holandia tak długo sprzeciwiała się akcesji Rumunii do Schengen. I teorią tą jest konkurencja, jaką dla portu w Rotterdamie, czy też w ogóle portów holenderskich miałaby tworzyć, czy miałaby tworzyć port w Konstancy po akcesji Rumunii do Schengen. To jest naprawdę bardzo żywa teoria, jeżeli jeżeli ktoś słuchacz wybierze się do Rumunii zapyta takiego przeciętnego Rumuna, to prawdopodobnie ją usłyszy. No, ta teoria jest dość kuriozalna na bardzo wielu poziomach. Znaczy, pomijając już fakt, że Rumunia, no Schengen nie jest, ale jest w Unii Europejskiej i wolny handel, w związku z tym jak najbardziej w ramach Unii Europejskiej Rumunię obejmuje, więc te towary i tak tam mogą przepływać. To Konstanca jest dziesięciokrotnie mniejsza, czy w ogóle porty rumuńskie są dziesięciokrotnie mniejsze niż porty holenderskie. To trochę nie ta liga. Do tego... To, to, Porty holenderskie obejmują zupełnie inny zakres geograficzny. Holandia ma łatwy dostęp do Atlantyku, czego oczywiście Rumunia nie posiada. Tak? Rumunia posiada, kontroluje raczej te, 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 czy obsługuje raczej te szlaki południowe. To jest, to jest dość naciągana hipoteza, natomiast ona jak najbardziej, jak najbardziej działa. No, ale niezależnie od tej teorii spiskowej, Holandia rzeczywiście była tym państwem, które... Do końca, jak się potem okazało, no nie do samego końca, ale bardzo długo blokowała akcesję Rumunii do Schengen. Dlatego, też Rumunia skupiała swoje wysiłki dyplomatyczne, legislacyjne właśnie na tym, żeby, żeby Holendrów przekonać. Jeszcze w listopadzie sytuacja była bardzo niepewna, premier Holandii, który odwiedził Rumunię no, dał do zrozumienia, tak, że, że właśnie kwestie praworządności są tą rzeczą, która dla Holandii jest kluczowa i, i jeżeli to się uda załatwić, rozwiązać, jeżeli Rumunia pokaże, że idzie w dobrą stronę, to Holandia zmieni zdanie. Dlatego też w Bukareszcie przyspieszono prace legislacyjne nad reformą wymiaru sprawiedliwości, no, to były takie nie, nowelizacje, które miały cofnąć szereg kontrowersyjnych reform wprowadzonych jeszcze zarządów rządów partii socjaldemokratycznej w latach 17-18. I to się udało zrobić. I ponieważ to się udało zrobić, to Komisja Europejska także w listopadzie ostatecznie zadecydowała o tym, że można rozpocząć wycofywanie, czy wyłączanie mechanizmu CVM w przypadku Rumunii. I to doprowadziło znowu do tego, że Holandia ostatecznie zmieniła zdanie, kontynuując swoją, swoją logikę, tak, trzymając się tego, co, co zapowiadała.
0: I to powinien być moment wielkiego triumfu Rumunii, która po tych wszystkich latach upokorzeń i walki dyplomatycznej dołącza do strefy Schengen. 1 stycznia 2023 roku mógł być dobrą datą, no bo właśnie do strefy Schengen dołączyła po latach również Chorwacja, tak się jednak nie stało.
1: Tak się jednak nie stało i to zupełnie, to było zupełne zaskoczenie dla, dla, dla Rumunów, ponieważ nagle swój sprzeciw ogłosiła Austria. Austria, która wydawała się państwem bezproblemowym do tej pory. Znaczy, jeden generalnie popierał akcesję Rumunii do, do Schengen, nie był może jakimś tam państwem głęboko wspierającym Bukaresz w tej kwestii, no ale nie, nie wyrażał też negatywnej opinii. A tu nagle to się zmieniło. Wiedeń argumentował, co zresztą zaskoczyło Rumunów jeszcze bardziej, że no cóż, moment na rozszerzenie strefy Schengen nie jest odpowiedni, ponieważ mierzymy się z kryzysem migracyjnym, a przez Rumunię, a potem Węgry do Austrii docierają dziesiątki tysięcy nielegalnych migrantów. No cóż, ten zarzut może byłby i zasadny, gdyby był prawdziwy. Ani instytucje unijne, ani sami Rumuni nie odnotowują jakichś szczególnie dużych fal migrantów przechodzących przez Rumunię. Faktycznie, migranci przechodzą przez Bułgarię, potem docierają do Serbii następnie na Węgry i tak ten szlak jest skonstruowany. Natomiast przez Rumunię żadne większe fale migracji nie przechodzą. Ci, którzy tam się znajdują, są wyłapywani. Sami Rumuni szacują, że no być może jakieś 3% tych wszystkich migrantów, którzy docierają do Austrii jako nierejestrowani migranci przechodzi przez Rumunię. No wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że to nie jest najłatwiejsza trasa, bo żeby dostać się z Bułgarii przez Rumunię na Węgry i dalej do Austrii, trzeba przejść, przejść przez Karpaty. No a umówmy się, są chyba łatwiejsze drogi. Poza tym i tak mamy do czynienia właśnie z kontrolami celnymi najpierw, z kontrolami granicznymi najpierw w Bułgarii, a potem a potem w Rumunii, więc trzeba jakoś te, te, te szlaki ominąć. Więc, więc Rumunia tutaj była bardzo zaskoczona i bardzo głęboko rozczarowana i oczywiście zaczęła się też doszukiwać realnych powodów za, za taką decyzją Austrii. Różne pomysły się pojawiały, zresztą tak naprawdę do tej pory nie jest to jasne, ale też się wydaje, że Wiedeń podjął taką decyzję ze względów wewnątrzpolitycznych i to, to, była, to była główna motywacja. Ale tym niemniej wywołało to Ogromne, e, ogromne oburzenie e, na, na poziomie zarówno politycznym w Bukareszcie, jak i na poziomie ogólno, ogólnospołecznym. No, trzeba dodać, że politycy rumuńscy naprawdę byli przekonani, że to się już uda zrobić, że została ta jedna jedyna kostka domina, czyli Holandia, którą trzeba będzie przewrócić, eee, społeczeństwo też w dużej mierze było nastawione na to, że no, w końcu się uda, w końcu dostaniemy takie ostatnie potwierdzenie tego, że jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, bo to jest też ważne, tak? zdejmujecie Zdję... z nas ten, ten mechanizm CVM, który nas tak trzymał troszeczkę jakby obok Unii, ciągle, czy no w Unii, ale wiadomo na innych zasadach, teraz jeszcze wejdziemy do Schengen, będziemy w końcu poważnym państwem e, unijnym. A tu się nagle okazało, że kompletnie bez żadnego uzasadnienia Austria postanowiła taką, taką decyzję o blokadzie, blokadzie podjąć. No i cóż,
0: jakie to będzie miało konsekwencje dla rumuńskiej polityki? To znaczy, rozumiem, że rumuńskie społeczeństwo, nie tylko klasa polityczna, czuje się w pewnym sensie zdradzona przez Unię Europejską w tym wypadku przez Austrię, ale również jakby przez całą wspólnotę, która mimo, mimo tylu lat wysiłków nie dopuszcza Rumunii do tak istotnego mechanizmu, jakim jest strefa Schengen. Co z tego wyniknie?
1: Może zacznijmy w ogóle od tego, że w pewnym sensie to, co się stało, jest... Na swój sposób pozytywne dla stabilności wewnętrznej samej Rumunii. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, spodziewano się problemów z Holandią. Holandią, która jako główny powód swojego sprzeciwu podnosiła kwestię praworządności. Gdyby nie udało się Holandii przekonać, to mielibyśmy do czynienia pewnie z kryzysem w ramach koalicji rządzącej. Koalicji w Rumunii, w której skład wchodzi partia socjaldemokratyczna, ta sama, która wprowadzała te kontrowersyjne reformy, o których mówiłem wcześniej. E, więc gdyby Holandia powiedziała nie, to wtedy współrządząca z partią socjaldemokratyczną Partia Narodowych Liberałów powiedziałaby, no, no nie udało się, no ale nie udało się, boście namieszali, tak, wasza wina. Holandia ma słuszne poniekąd zarzuty, no szkoda, że nie zaakceptowali naszej akcesji, no ale wy jesteście winni nasi współkoalicjanci i to by na pewno doprowadziło do wewnętrznych napięć. Być może nawet do, do, do upadku koalicji. Natomiast ponieważ ten sprzeciw wyszedł z Austrii i to jeszcze taki kompletnie niespodziewany, to on scalił scenę polityczną, bo no wszyscy politycy w Rumunii od prawa do lewa stwierdzili, no ej, ale to jest, to jest nieuczciwe, tak? my się takiego czegoś nie spodziewaliśmy. Ten, to oburzenie i ten protest skierowany w stronę Wiednia spoju, spoił Rumunów i rumuńskie, rumuńską klasę polityczną, więc to jest, to jest jakby jeden czynnik. Inny czynnik jest taki, że cóż, może Rumunia nie ma, czy mówię o klasie politycznej, jakichś pretensji rzeczywiście do wspólnoty per se, bo większość państw unijnych jednak nawet samo wyraziło swoje zdziwienie, wręcz oburzenie zachowaniem Austrii. No ale co do Austrii na pewno powtarza się na przykład taki, taki komunikat, że to jednak pokazuje państwom też pozaunijnym, takim jak chociażby Ukraina czy Mołdawia, które są państwami kandydatami do Unii Europejskiej, że no, Unia nie jest jednak do końca solidarna, że nawet w stosunku do swoich już wieloletnich członków, potrafi stosować jakieś niejasne e, kryteria, czy nie, czy nie spełniać swoich obietnic, mimo, mimo wypełnienia przez te państwa e, tych czy innych zobowiązań. Więc to jest, to jest kolejny czynnik. No a trzeci to e, kwestia relacji rumuńsko-austriackich. Austria jest państwem, które jest e, jednym z największych inwestorów w Rumunii. E, sektor bankowy, sektor paliwowy w Rumunii to w dużej mierze kapitał austriacki. I to przekłada się w pewnym sensie na nie tylko na nastroje antyaustriackie w tym momencie w Rumunii, ale też na takie poczucie bycia wykorzystywanym przez zachód. To jest taka myśl, która w Rumunii funkcjonuje już od paru lat, jest podsycana też przez różne środowiska i stanowi paliwo dla tych środowisk nacjonalistycznych, że oto weszliśmy do Unii Europejskiej, fajnie, ale otworzyliśmy naszą gospodarkę na, na naszych sąsiadów, naszych partnerów zachodnich, a oni u nas inwestują, ale my nic z tego właściwie nie dostajemy, tak? Wypompowują za nas kapitał, robią z, gigantyczne zyski, wypracowują firma OMV Petron, czyli, czyli spółka paliwowa, właśnie będąca własnością, częściowo własnością spółki austriackiej OMV, no w tym momencie notuje gigantyczne zyski, jak w ogóle firm energetycznych. I co my z tego mamy, tak? Nawet nas do Schengen nie chcą przyjąć. Traktują nas po prostu jako obywateli drugiej kategorii Unii Europejskiej. Więc pojawia się też pewna obawa i ona jest uzasadniona, że to, co się stało teraz, będzie podsycało nastroje antyeuropejskie, czy antyunijne może bardziej w samej Rumunii.
0: A jak silne one są w Rumunii, czy jak silne były do tej pory? Czy to jest jakiś istotny problem, czy raczej Rumunia, podobnie jak wiele innych państw nowych w Unii Europejskiej, raczej była euroentuzjastyczna? Jest ciekawe, bo Rumunia nie jest
1: tak euroentuzjastyczna jak Polska, na przykład, która jest w ogóle w czołówce, jeśli chodzi o poparcie dla, dla integracji europejskiej. Natomiast generalnie tam panowało przekonanie o tym, że. No, nie do końca mamy alternatywę, że może Unia nie jest idealna, ale nasi politycy, w sensie ci politycy w Rumunii nasi są, jeszcze, są jeszcze gorsi w zasadzie, więc lepiej iść jednak jakimś takim wytyczonym szlakiem, który ok, no, być może nie daje nam tylu korzyści, ile się mówi o tym, że powinien nam dawać, ale przynajmniej jakiś, tak, jakiś jasny szlak reform, jakiś zmian, jakieś pieniądze i dalej. Teraz tego typu sytuacje, jak chociażby to odrzucenie rumuńskiej akcesji do Schengen wzbudza w Rumunach takie poczucie no, właśnie pewnego nieuzasadnionego skarcenia. Tak? Znaczy, my się staramy, my robimy wszystko. Okej, okay, może jesteśmy trochę gorsi, mamy tych naszych polityków, jakich mamy, no wiadomo, reformy nam nie idą, no ale się staramy. Tak idziemy dobrym szlakiem, już nam obiecywaliście, już właściwie witaliśmy się z Gąską, a tu nagle nie. I to sprawia, że rośnie takie poczucie dumy wynikające z poczucia skrzywdzenia. O, mniej więcej w ten sposób mówiąc. Zresztą tego typu nastroje, one się przekładają na scenę polityczną. To, że mamy w rumuńskim parlamencie od ostatnich wyborów partię AUR, czyli partię Związek Jedności Rumunów, która jest partią nacjonalistyczną, eurosceptyczną, no to nie jest przypadek. Tak? To właśnie wynika z tych nastrojów.
0: I teraz, jak rozumiem, istnieje Unii. potencjał, żeby taka partia jak AUR jeszcze urosła, jeszcze zyskała na sile kosztem tych partii establishmentowych, czy partii mainstreamowych, które do tej pory dążyły do tego, by tą Rumunię jak najbliżej z Unią Europejską zintegrować. To
1: raz, a dwa, to też sprawia, że te partie mainstreamowe także zaczynają delikatnie uderzać w takie nuty em, nazwijmy to euroasertywne, niekoniecznie eurosceptyczne, bo nikt nie mówi o wychodzeniu z Unii Europejskiej, natomiast zaczyna się mówić właśnie o tym, że może trzeba być bardziej stanowczym w stosunkach z partnerami z unijnymi. No i takim przejawem tego typu nastrojów była deklaracja posła Raresza Bogdana, to jest jeden z takich czołowych europosłów rumuńskich z, z PNL, czyli z Partii Narodowych Liberałów, który w październiku w Parlamencie Europejskim wystąpił z takim płomiennym przemówieniem bardzo kontrowersyjnym, pytając retorycznie, co jeszcze Rumunia musi zrobić, żeby zostać przyjęta do Schengen. Może przyjdzie nam zablokować ruch towarowy z, z, z domyślnie na przykład ukraińskie zboże tak, jadące do Europy, bo co innego, nam, co, co innego możemy zrobić tak naprawdę. Tak? Oczywiście to było mówię. pytanie retoryczne wynikające z takiej już rozpaczy. Ono zresztą potem zostało złagodzone przez prezydenta Johannisa który też jest związany z tą samą partią, co nie no, pan poseł pewnie troszeczkę przesadził, ale generalnie to pokazuje, że, że jest pewna irytacja, że jest pewne niezrozumienie dla polityki części państw unijnych. Że dlaczego, dlaczego Rumunia nie dostaje tego, co, co powinna dostać? No i, no, i, no i tak to właśnie wygląda.
0: Zastanawiam mnie jeszcze jeden element, którego w tej naszej rozmowie do tej pory zabrakło, to znaczy rola Bułgarii, bo sam powiedziałeś o tym, że o ile ten szlak migracyjny przez Rumunię jest właściwie nieistotne i niewielu nielegalnych imigrantów przedostaje się do Europy Zachodniej właśnie poprzez Rumunię, o tyle poprzez Bułgarię już tak. I również problemy z praworządnością, o których mówimy w przypadku Rumunii, są dużo głębsze w przypadku Bułgarii. Zastrzeżenia co do tego, jak wygląda praworządność w Bułgarii, mają dużo głębsze uzasadnienie, również jako argument wysuwany przez państwa zachodnie. Czy może nie jest więc tak, że ponieważ Rumunia i Bułgaria występowały do tej pory jako pewien pakiet, zresztą tak było również w przypadku akcesji do Unii Europejskiej, to właśnie teraz problemy Bułgarów są poważnym wyzwaniem dla samych Rumunów i czy w związku z tym Rumunia nie myśli o jakimś odseparowaniu się dyplomatycznym od Bułgarii, żeby przyspieszyć własną akcesję do strefy Schengen?
1: Tak, rzeczywiście Bułgaria jest w dużo trudniejszym położeniu niż Rumunia. A tam nie chodzi zresztą tylko o praworządność i o kwestie migracji, ale nawet o kwestie zorganizowanej przestępczości. Bułgaria radzi sobie dużo gorzej niż Rumunia. Akurat Rumunia w tym względzie nie ma problemów. No i niestabilność polityczna jest nieskończenie większa. W Rumunii generalnie od początku lat 90. Nie, nigdy nie mieliśmy do czynienia z przedterminowymi wyborami na przykład. Natomiast chociaż rządy się zmieniają, natomiast w Bułgarii, no wiemy jak wygląda w tym momencie sytuacja polityczna. Rumunia generalnie wychodzi z założenia, że lepiej domagać się akcesji, czy walczyć o akcesję do Schengen razem z Bułgarią, co wynika między nimi z takiej polityki no, polityki dobrosąsiedzkiej, tak? To lepiej wygląda, tworzy lepszą glebę dla relacji z Bułgarią, e, pozwala też wzmacniać argumenty rumuńskie. Zresztą mam też wrażenie, że trochę idea jest taka, właśnie, że Rumunia po prostu lepiej wygląda na tle Bułgarii. I że Bukareszt ma w razie czego nadzieję. Zresztą poniekąd słuszną, że jak przyjdzie co do czego, no to.
0: Pewnie i tak można przyłączyć Rumunię bez Bułgarii, bez Bułgarii a to tło bułgarskie powoduje, tak że jest. Rumunia prezentuje się jako bardziej wiarygodny tak jest. kandydat. Rumunia
1: będzie mogła wtedy powiedzieć, no słuchajcie, chłopaki chcieliśmy, no ale no, wiecie jak jest. Także, także to stąd, stąd wynika. Pojawia się taka dyskusja, rozmawia się o tym na, na poziomie publicznym w mediach, czy właśnie nie należałoby sobie darować i próbować iść samemu w tym kierunku, ale generalnie póki co nie. Szczególnie, że tak jak mówię, że wiele jakby argumentów, które stosuje Rumunia, można też zastosować do Bułgarii i to wzmacnia tak naprawdę ten, ten przekaz. Natomiast ciekawostką jest tutaj stanowisko innego sąsiada Rumunii, czyli Węgier. Węgier, które jak wiemy mają skomplikowane i chłodne relacje z Rumunią, ale akurat w tym wypadku zarówno Orban, jak i w ogóle większość klasy politycznej węgierskiej jednoznacznie opowiada się za tym, żeby Rumunię do Schengen przyjąć, co swoją drogą traktowane jest w Bukareszcie dość dwuznacznie. Znaczy z jednej strony oczywiście to miło, że Węgry wspierają taki, taki pomysł, z drugiej strony y, czyta się to i zresztą skąd idą słusznie, jako
0: Krok w kierunku Wielkich Węgier?
1: No, to jest może wielkie słowo, ale trochę tak. czy znaczy, chodzi o to, żeby w ten sposób doprowadzić do zniesienia granicy, czy kontroli granicznej między Węgrami a Rumunią, między Siedmiogrodem a, a, a Węgrami, co ułatwi przepływ ludności, także ludności węgierskiej do chociażby seklerszczyzny, czy na seklerszczyznę i z powrotem. Tak? Także jakby to, to jest tak postrzegane. No ale sojusznik to sojusznik, więc Rumunii to przejmują z dobrodziejstwem inwentarza.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Kamil Całus był gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzięki serdecznie. Ja nazywam się Andrzej Kochut i bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań
1: można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl